0: Deze aflevering van de basketbalpodcast wordt mede mogelijk gemaakt door Sjoerd en yes, Rijens, Aardjan, Las van Meer, Abdi, René Vlaanderen, Thijs van der Meer, Casper, Simon Moutan, Pascal, Aaron Vromans, Maurits Leus, Steve, Daan Rick Rick Kouwenhove, Diede Dijkstra, Patrick, Ralph van Santen, Alex en Anoniem. Speciale shout-out naar onze goats, Robert Huiltjes, Yannick Tjongejong. Wesley Lenting, Taron en Yannick, Samet Kasic en Myron. We zijn natuurlijk op Apple Podcasts. We zijn op Spotify. We zijn dagelijks op YouTube te vinden. Zoek naar DPP Daily, dan vind je ons vanzelf. Maar we zijn ook op Petje Af. Met een Petje Af abonnement krijg jij extra podcasts. Maar je steunt ons ook en je helpt ons in de lucht te houden. Dus wil jij ons steunen, wil je gewoon extra podcast of wil jij toegang tot de groupchat? Ga dan naar debasketballpodcast.nl en kies voor luister op patje af. Join the family, support the movement, let's go. Ja Tim, daar zijn we. We hebben het twee dagen overleefd zonder emergency podcast. Dat uh, zit mee. Tenminste mee, het ligt eraan hoe je het bekijkt natuurlijk, want het was ook leuk om te doen. Het begint eindelijk weer een beetje echt uh, basketbalnieuws uh, op te poppen hier en daar. Ja. Dame is een bak. Drew is een Celtic. In de DBP Daily van gisteren uh, heb ik iets interessants, tenminste naar mijn mening interessants, uh, in de lucht gegooid. Wat denk jij van dit effect? Denk jij dat als de Bucks hadden geweten dat Drew uiteindelijk bij de Celtics zouden belanden? Dus het was misschien al moeilijk om afscheid te nemen van Drew. Maar als ze ook nog hadden geweten dat hij hun grootste concurrent zou gaan versterken. Hadden ze deze trade dan eens nog gemaakt?
1: Ik ben ervan overtuigd dat ze er nog wel een nachtje extra over geslapen hadden. Want dat zouden ze niet zomaar doen. Aan de andere kant denk ik dat de appeal die Dame heeft voor een... Uh, relatief small market team dat Milwaukee toch uiteindelijk gewoon is, ja, te groot is om te zeggen, ja, dat, dat, dat gaan we om deze reden dan maar niet doen. Uh, ik, je zou kunnen zeggen dat de upgrade op aanvallend vlak groter is dan het verlies aan defensieve kwaliteit van de hele ploeg, als je kijkt naar wat Drew achterlaat en wat Dame breng, brengt. Uh, dus misschien is dat ja, een niet te missen kans geweest die ze in Milwaukee gewoon niet wilden laten liggen.
0: Oké. Okay. Ik zei in die uh, daily, uh, Drew heeft de beste plus-minus, of tenminste, Dame heeft de slechtste plus-minus tegen Drew, als het op de playoffs aankomt. In de regular season of over alle wedstrijden genomen is Derek White de leider, zijn teamgenoot, dus dat is een uitstekend ja. backcourt om uh, tegenover Dame te zetten. Zou jij kunnen raden wie de tweede speler Derek White is, tegen wie Dame dus het tweede slechtste Box plus minus een ding heeft in de NBA. is de tweede uh, beste speler om tegen Dame op te stellen. Laten we het zo zeggen.
1: Ja, en yeah, voor de duidelijkheid, dat is niet true. Dat is
0: niet true. True is maar 0,8. Derek White is min 3.
1: Oké. Okay,
0: um... Deze speler is min 2,6. Zo.
1: So, is het een guard?
0: Ja, yeah, het is een guard. Oké. Okay. En ze gaat over startende guards in de NBA.
1: Oké, okay, oké. Okay. Start in the Guards. Okay. Uh, Wauw. Gewoon een goed. Wie verdedigt er goed?
0: Het is niet Ben Simmons, het is niet Mikel Bridges. <laughs> beide zijn plus. Of is bij beide, tegen beide is Ding plus.
1: Ja, oké. Okay. Nee, ik heb geen idee. Vertel.
0: De jean T. Murray. Oh. Dus dan moet je nagaan.
1: Ja, dat, Wat dat voor problemen Spurs Dame had met dit Spurs-backcourt. Ja, ja. Oh, dat is interessant. Dat, die had ik, zeker nooit, uh, dat had ik zeker nooit verwacht, nee.
0: Ja, interessant ook voor de teams die verwachten om uh, tegen Dame uit te komen in de playoffs. Om eens uh, terug te kijken naar hoe de Spurs dat uh, toen hebben aangepakt.
1: Ja, en dat niet alleen. Het, dit zijn allemaal namen van jongens die in het oosten spelen. Dus die die, die ja. waar, waar die langs moet om uh, om überhaupt in de finals te geraken.
0: Ja, het wordt, uh, wordt nog lastiger voor Dame dan uh, dat we dachten. Wij dachten eindelijk uit het Westen. Nu, uh, maar nee, nee. Zijn grootste nee. stoppers zitten in het Oosten.
1: Ja, op individueel vlak of individuele matchups gaat hij er zeker niet op vooruit. Nee, dat wordt alleen maar zwaarder lijkt het wel. Ja,
0: ja. misschien dat Brad Stevens, uh, Joe Mazzulla nog een klein beetje kan helpen... om uh, ook wat aandacht aan defense uh, te besteden. Dan uh, gaat het misschien nog lukken bij de Celtics. Hé, hey, vandaag was Media Day. Ik heb er niet zoveel van meegekregen, want ik zat te editen en zo. Ik zag uh, Jimmy Butler... Dat zou jij misschien uh, beter hebben gezien. Of in ieder geval voor mij meer in de contest kunnen zetten. Want ik heb alleen een plaatje gezien van Jimmy Butler. Met gestijld haar en piercings.
1: Ja, dit was uh, een vergelijkbare actie met vorig jaar. Dus gewoon even een, een, uh, de, de, de aandacht op je vestigen. Ik denk ook wel dat het zijn achterhoofd zit. Dat de aandacht dan een klein beetje afgeleid wordt van. Ja, toch tamelijk dramatische afzien. dat de heat hebben gehad. En dat het misschien anders alleen maar daarover gaat. Ik denk dat dit natuurlijk. Uh, beelden zeggen veel meer dan. Uh, dan wat, afge, ja, wat standaard woorden op een Media Day. Hmm. Um, en het levert altijd mooie, mooie persfoto's op natuurlijk voor de rest van het seizoen. Nou ja, zoals we vorig seizoen ook gezien hebben.
0: Ja, maar kijk, vorig seizoen dacht ik dat Jimmy gewoon een gekke keuze had gemaakt. En dat toevallig was dat op Media Day uitkwam. Want daarvoor hadden we ook uh, die dress al gezien in workout video's en zo. Maar dit lijkt dus echt voor Media Day gedaan te zijn... En, ja. ja, misschien ben ik niet een uh, grappige persoon, maar dit vind ik niet grappig, eerlijk gezegd. <laughs> ja, nee, dit is een beetje overdreven. Dit heeft niks... Uh...
1: Het, het is, uh, was aardig in scène gezet. Ja, op zijn Instagram heeft die, uh, nou ja, deelt hij nog wel eens uh, heel wat momenten van een dag achter elkaar. En daarin zag je inderdaad dat hij, voordat hij naar Media Day ging, uh, dat, dat ze haar gedaan werd. En uh, de manier waarop hij bewoog en deed uh, rondom Media Day suggereerde ook wel dat uh, alles tot in de perfectie op zijn plek moest blijven zitten, zeg maar. Behoog heel onnatuurlijk. Hmm. Dus het was, echt een, uh, ja, het was echt even een toneelstukje voor Media Day. Nou ja. Daarna verder weer uh, gewoon door, lijkt me. Maar ik, ik, ik kan me niet onttrekken aan het vermoeden dat het ook een klein beetje is om um, ja, misschien de, de lucht een beetje te clearen die anders misschien wel heel negatief zou zijn rondom de heat. Want... <laughs> terecht. Ja, ik denk terecht. En Um, de media, de lokale media in Miami hebben zich ook niet van de beste kant laten zien. Want die hebben eigenlijk weken, zo niet maandenlang uh, geopereerd in het idee. En dat ook geschreven en uitge, uh, hoe noem je dat, uh, getoond. Van, oké okay, jongens, praat maar over Dame wat je wil. Hij komt toch wel naar Miami. We wachten wel even af. En dit is wat er vervolgens gebeurde. En daar zijn ze vervolgens ook heel zuur over geweest. Dus ja, ik denk dat dat zich uh, ook wel naar Media Day had vertaald. Waar het niet dat nu Jimmy uh, ja, het even wat luchtiger aanpakt, allemaal denk ik.
0: Oké. Okay. Wat uh, is er voor de rest een beetje gebeurd? Heb je iets? Uh... Uh,
1: nou ja, ik zal de belangrijkste zaken eruit pakken, want er is een hele hoop gebeurd. Uh, het gebeurt allemaal tegelijk ook, dat helpt ook niet echt. Maar uh, James Harden.
0: Wat? Is er niet?
1: Was er, hij was er niet. Oké. Okay. Dus daar begint het al mee. Nou, dat, ik denk dat we niet, allebei niet heel erg geschokt zijn dat dat gebeurd is.
0: Maar wordt hij niet onderzocht of zo? Volgens mij nee. gaat er een onderzoek komen of zo, zoiets had ik gelezen.
1: Nee, hij werd gewoon verwacht. Sterker nog, hij, hij wordt waarschijnlijk... Hij krijgt een, een boete voor het uh, niet waarschijnlijk.
0: Deze man uh, kan zichzelf echt uh, zo uit de NBA gooien als hij zo doorgaat.
1: Het uh, begint er wel steeds meer op te lijken dat hij, uh, dat hij speelt met vuur. Hè?
0: Ja. Ik weet als... niet of hij nog die uh, cloud heeft om dit soort dingen te doen, zeg maar. En dan nog een nieuwe kans te krijgen. Dit is onze derde nieuwe kans.
1: Ja. Ja, en, en de vraag is inderdaad, wie zit, er, wie zit er op hem te wachten? En waarschijnlijk uh, zal het een soort van contending team moeten zijn. Uh, en, en dat wordt steeds meer de vraag. Uh, net zoals we uiteindelijk ook de uh, markt van Tyler Hero niet zo uh, groot bleek als dat we in eerste instantie misschien wel aannamen. Geldt dat voor James Harden nu om andere redenen ook? Ja, en dan is dit soort gedrag, wat gaat het je brengen? Het brengt je nergens. Hmm. Dus, okay. uh, voor de rest? moeilijk verhaal. Voor de rest, nou, wat ik heel opvallend vond was de gang van zaken. Laat ik even tussendoor, trouwens, noemen dat Kyle Lowry wel op Media Day was, maar niet sprak met de media. Ook heel bijzonder. Daar waren de lokale members ook niet heel erg van gecharmeerd. Okay. Ontweek dus een boete, maar was verder niet beschikbaar voor, uh, voor het commentaar. Heel raar. Hij gaat waarschijnlijk uh, grote minuten krijgen op dit team, lijkt me, komend seizoen. Want ze hebben hem harder nodig dan voorheen. Uh, maar goed. Dat los daarvan. In Toronto uh, was er ook wel een bijzondere media day. Omdat de Masai aangaf uh, dat hij Pascal nooit een aanbod heeft gedaan. Tot verlenging. En dat was nog wel, dat leidde nog wel tot wat vragen. Uh, en daarvoor gaf hij als uh, reden uh, we speelden niet op de juiste manier vorig jaar. Het was allemaal erg selfish. En ik wil eerst zien dat er op de juiste manier wordt gespeeld. Voordat ik ga praten over verlenging met Pascal. Zo. So. Ja. Dat, en dat ik wist ook niet wat ik las. Uh, maar ik heb inmiddels ook de clips gezien. Hij heeft het, hij heeft het echt gezegd. Pascal heeft later... Uh, want die was natuurlijk net zo goed beschikbaar. verder ontkend dat hij een heel selfish speler is. Hij zegt, dat ben ik nooit geweest. Dat is, dat is niet wie ik ben.
0: Dat is ook niet mijn perceptie van hem.
1: Nee, ook niet per se. Maar het, er kwam wel een, 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 een sfeer van... Nou, vorig jaar werd er over het algemeen selfish gespeeld. Het team opereerde niet als team. Dit jaar gaan we dat anders doen. Er wordt maar zij sprak over een andere cultuur neerzetten. Nou, ja, dat is met de coach natuurlijk al de eerste stap geweest. Maar belangrijkste conclusie lijkt me met OG die wel aangaf heel graag te willen blijven in Pascal okay. die ja, OG zelf Pascal... zei dat. Ja, ja. Hm, dat is ook de eerste ja. keer dat
0: we dat hebben gehoord.
1: Ja, hè? ja.
0: Of misschien ja, is hij ja, blij ik... dat Pascal weggaat en
1: die uit. Precies, want dat is de volgende conclusie. Je kan ervan uitgaan, ik weet niet in hoeverre dit uh, de sfeer een beetje weergeeft, maar Echt positief vind ik het niet. Uh, en dit is toch een Al-NBA-speler die uh, Supermax najaagt. En ik denk wat Masai een beetje doet hier. Maar je moet maar zeggen of jij dat anders ziet. Is een beetje voorkomen dat uh, Pascal natuurlijk het komende seizoen gebruikt om Al-NBA te halen. Want dan is hij Supermax eligible. Uh, maar dan zal hij voornamelijk voor zichzelf en voor de Stets spelen.
0: Ja. Maar dan kan die hem ook gewoon verlengen. En dan was dat probleem niet gebeurd, toch? Ja. Dus. Ja. ja. Klopt. Ik weet niet of je iemand kan tegenhouden om voor een supermax te gaan.
1: Nee, en ik denk ook dat je Pascal niet tegenhoudt om een max te krijgen. Want als het geen supermax wordt, wordt het een max. Maar die kunnen andere teams hem eventueel ook aanbieden. Um, en dan, Heeft hij nog uh, meer reden om weg te gaan? Ja, dan is, er wordt de trend... Want dit is natuurlijk niet de eerste keer dat het in Toronto gebeurt. Uh, Kawhi ging uiteindelijk voor niks weg. Vest van Vliet ging uiteindelijk voor niks weg. En... Um, ja, dan zou Pascal je volgende, laten we zeggen, al nba speler zijn die de deur uitloopt. Omdat ja, er een hele rare gang van zaken plaatsvindt in de laatste zomer voordat hij free agent wordt.
0: Ja, maar waarom treedt hij hem dan niet?
1: Precies, ja. Dat, dat is denk ik wel de grootste vraag die, die je zou kunnen afstellen. Ja. No. Uh, uh, die je zou kunnen stellen.
0: Ik snap er niks van. Maar goed, volgende.
1: Raar. Ja, um, David Griffin. Zei over Zion. Dit is eigenlijk de eerste zomer waarin Zion zijn, uh, uh, nou ja, echt, echt goed, uh, uh, taking care of his body.
0: Ja. In en de... hij zei twee zomers geleden dat Zion 9% lichaamsvet heeft en dat die dat ja, uh, gewoon een andere body type hebt. Dus wat moet ik nou ja. geloven dan?
1: Nou, die gozer die ligt bij de vlees. Dat zeg niet. Meer. Ja,
0: deze man, ik vind het ook echt een overrated GM. Hè? Alleen omdat nee. hij heeft een tijdje bij de tv gezeten en daarvoor met LeBron en. Ja, doordat je dan bij de TV een beetje jezelf omhoog kan praten, lijkt het alsof jij een of andere superjump En dat is net met Bobby Marks, die nu wordt gezien als de cap expert. Hij nou, nooit cap expert geweest. Ja, hij begrijpt gewoon de basics die de meeste mensen bij de TV niet begrijpen. En hetzelfde geldt voor deze fucking David Griffin. Wat heeft hij gedaan in je mensenleven? Hij heeft het team samengesteld wat niet werkt. Nou.
1: Ja, en meermaals aantoonbaar gelogen over ofwel zaaien ofwel. Nou Ach, ja, ik, ik kan me nog herinneren. Was het begin van vorig seizoen dat hij zei. Uh, hij zou, hij zou bij de eerste start... of bij de eerste wedstrijd van, van het seizoen... zou hij weer beschikbaar zijn. Nee, dat was twee seizoenen terug, denk ik. Ja, Zou hij, zou hij weer keer. beschikbaar zijn... en vervolgens was hij nog, op, ja, nog een joh. maand of vier afwezig. Ja, heel bijzonder. Um, uh, Jokic... kwam ja. net op tijd binnen. ja. Uh, ik vond wel veel zeggen. Josh Cronky, dat is eigenlijk een soort van de president daar, de directeur. Uh, op dagelijkse basis. Die heeft aangegeven, want die kwam zelf ook achter de microfoon. Die hebben Jokic deze zomer helemaal met rust gelaten. Amper contact gehad, zo niet helemaal niks. Hij zegt, ik heb uh, uh, gisteren, dus dat zal zondag zijn geweest. voor De eerste keer in maanden contact met hem gehad. En uh, we merkten aan hem dat hij... Uh, wel, nou, we konden aan hem aflezen hoeveel... Uh, ja, last die hij op zijn schouders heeft gehad de afgelopen jaren, noemde hij het. Hmm. En, en dus was het voor de Nuggets een, een bewuste keuze om hem eigenlijk gewoon deze zomer gewoon even met rust te laten. Lekker uh, zijn gang te laten gaan. En ja, dat horen we natuurlijk niet vaak. En meestal willen we juist horen dat er spelers aanwezig zijn. Of dat er in ieder geval contact is met. Maar dit is, zoals wel vaak, ja, de, beste, de dit, beste optie voor hem.
0: Nou ja, ik vind dit helemaal weer niet de beste optie. Uh, hij kan zoveel last op zijn schouders hebben gehad als uh, dat hij kan dragen. Maar uh, blijkbaar heeft het gewerkt. Uh, ze zijn kampioen geworden. Dus ik ja. zou zeggen, uh, rewind, repeat. En niet, uh, laten we het anders proberen. En laten we hem uh, met spaar spelen deze zomer. Hij moet precies doen wat hij vorige zomer heeft gedaan. Hij bouwt niet voor Serfje gespeeld. Wat moet hij doen dan?
1: Hij heeft helemaal niks gedaan. Hij heeft ook al toegegeven op de media ik heb ik niet super veel, vaak een basketbal aangeraakt.
0: Dus ja, gruwelijk. Uh. 260 miljoen. <laughs> Heel goed.
1: Ja, vind je dat een slecht teken? Ik vond het eigenlijk wel... Waarom een soort van... is dit
0: goed? Nee, hij moet werken, jongen. Tripiet, Dit is de Ja, maar hij komt, toch wel weer, hij komt toch wel weer waar hij was? Nee. Dus dat is... Ik weet niet of ja, deze... Vind je dit ik weet niet of deze man het einde van dit contract had. Echt waar? Ja, kijk. Kobe had een keer gewonnen. Die zat waarschijnlijk diezelfde avond nog in de gym. Hij wint. En volgens mij heeft hij gezien, Ja, nu heb ik het echt bewezen. Fuck it. Paarden. Let's go. je. Hij is... Hoe... Hij laat toch niet zien dat hij gemotiveerd is om te... Ja, sorry, ik vind dit niet positief.
1: Oh, ja, nee, maar ik denk dat hij er überhaupt nooit mee bezig was... wat hij wel en niet liet zien. Boeien, ik ga naar Servië en ik kom wel weer op het laatste mogelijke moment terug... en dan gaan we gewoon weer beginnen.
0: Ja, maar kijk, zelfs Janis. is ook op zijn level, toch? Oh, als wat to één speler in de buurt van zijn level komt, is het Giannis. Die heeft mm -hmm. deze zomer, hele zomer gewerkt. Geeft geef nog aan van, ik wil dat iedereen net zoveel sacrifice voor de game als ik. Gaat nog naar fucking Houston om met Olajuwon te werken. Ja, sorry, maar dat is wat ik wil zien. Als nu bijvoorbeeld Jalen Brown terugkomt met dezelfde dribbelmoves, teleurstelling. Als ik uh, Devin Booker zie en hij heeft zijn range niet 20 centimeter uh, vergroot, teleurstelling. Mm -hmm. En ja. is dat je ook iets, ik zeg niet dat hij specifiek iets moet aanpassen, maar perfectie is er nooit. Dus waarom moest hij niet iets doen deze zomer? Ja, ik weet niet. Vind je het niet gek? Ik vind het gek.
1: Ik vind het zeker gek, maar behalve voor Jokic. Dat is eigenlijk meer... Uh, ik zou het voor elke andere speler inderdaad ronduit slecht nieuws vinden. Dit, maar bij Jokic heb ik zoiets van, oh, oké, okay, laat me gaan.
0: Ja, is maar je, je, kan toch ook een, je kan toch ook twee maanden hem helemaal met rust laten? Pardon, acht ja. weken vakantie. Heb jij acht weken vakantie per jaar? Nee. Ja, dus dat. Acht weken ja. is meer dan genoeg, hoor.
1: Ja. Ja. Ja, hm, oké. Okay. Nou ja, we gaan zien hoe dat... Kijk, waar het, waar het nog wel op zou kunnen... Waar het wel naartoe zou kunnen leiden is natuurlijk dat... De, de Nuggets misschien een soort van... Of hij een slow start aan het, aan het seizoen heeft, maar... Uh, richting playoffs, ik weet niet. Ik kan me er uh, nog niet heel veel zorgen over maken. Mm. Um, er was nieuws uit Memphis. Morant kan gewoon meereizen met het team. En mag gewoon meetrainen met het team. Gedurende zijn uh, 25... Uh, hoe noem je dat? 25 wedstrijden durende schorsing. Right. Uh, dat was, ja, dat vond ik wel... Volgens mij is dat voor mij nieuwe informatie. Ik weet niet of jij daar hier heel verrast uh, van bent. Maar ik had zoiets nee. van... Uh, yeah.
0: Ik had gehoopt dat ik in mijn 25 wedstrijden niet hoefde zien. Nou, ja, nu wordt het waarschijnlijk de... grote stripclubtour tour van Amerika. Of zo. Uh. Ja. Wat is ja. het voor zin? Om, ik zou denken dat als je geschorst bent... dan is het away ben team. bij het team.
1: Ja. Ja. ja, dat dacht ik eerlijk gezegd ook. Dus ik keek nogal op van dit bericht. Maar, uh, nou ja, hij is er dus gewoon bij uh, de komende tijd. Hmm. Um, Quai Leonard reageerde nog op de, de uh, player participation policy. Huh? Daar werd hij natuurlijk mee geconfronteerd. In eerste, instantie, in eerste instantie zei hij dat hij niet wist wat het was. Hey. Ja, En toen hem dat werd uitgelegd, uh, zei hij min of meer het volgende. Als de league uh, probeert te mokken met wat ik uh, deed bij de Raptors, dan moet ze daarmee ophouden. Want ik was zelfs dat jaar geblesseerd. Um, er is geen enkele league policy die mij gaat helpen om meer wedstrijden te spelen. Ik doe wat ik doe. Als ik kan, speel ik. En als ik niet speel, kun je er rustig van uitgaan dat ik uh, geblesseerd ben. Ik doe niet aan load management. Dat is eigenlijk wat hij uh, samengevat zei. Hij was er redelijk, voor zijn nu redelijk fel over.
0: Ik vind Kowai gruwelijk. Hè? Maar deze man leeft zo in zijn eigen wereld. Ik weet niet of je die quote hebt gezien. Van, of quote, een verhaal van Paul George in zijn podcast over kawaii en uh, vrije worpen schieten, of nee, push-ups of suicide lopen na het missen van een schot dat als hij oh, yeah. zei, ja, nu moet je suicide kawaii zei, why, this is basketball I'm gonna make shots I'm gonna miss shots, why deze <laughs> man is, hij denkt volgens mij praat hij niet zoveel met andere mensen hij leeft gewoon in zijn eigen wereld waar hij zijn eigen logica heeft en zo ja,
1: nah. ja yeah. yeah. Ja, volgens mij is het inderdaad niet de meest uh, sociale teamgenoot. Hoewel het beeld altijd wel van hem naar buiten komt. Zeker ook bij de Clippers. Dat, dat in, in um, hoe noem je dat? In, in sociale omgang. Dat ze, hem best, ze vinden hem grappig allemaal.
0: Ja, iedereen vindt hem aardig en grappig. En ja. zo, maar ik denk niet dat dit een speler is die je moet bellen voor, jou, uh, uh, voor jouw zoons of dochters uh, verjaardagsfeestjes.
1: Nee. <laughs> nee, dat denk ik inderdaad ook niet. Misschien
0: mag ik hem nee. daarom uh, zo graag, Tim. <laughs>
1: Ja, 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 ja. Het, is, uh, het blijft een bijzondere bijzonder, uh, figuur. Um, als laatste had ik nog staan dat John Collins uh, uiteraard bij Utah op het podium kwam. En hem werd gevraagd wat hem tot dan toe was opgevallen. En kon natuurlijk niet laten om weer de sneer uit te reden naar Atlanta. Blijkbaar, want wat hij zei is het, het eerste en het enige wat me hier voornamelijk opvalt. Dat er geen ego's zijn. Het is refreshing ja. om met een groep spelers te spelen. Die echt alleen maar denken aan. Basketbal,
0: ja, ja, wat moet ik daarop zeggen? Ben je verrast? Nee, niet echt, maar <laughs> um, ja, kijk, ik, uh, ik weet niet zo goed hoe, hoe goed John Collins is. Hè? want ik zat in die line-up van het jazz te kijken laatst. Ja, we hebben het natuurlijk overschat in onze plus minus. Ik Zag laatst een lijstje van ergens in voorbij komen. Overal zie je de projections en zo. En ik kijk naar die line-up of de projected line-up. En dan is het Colin Sexton, Jordan Clarkson, Markkinen, June Collins en Walker Kessler. Dat is de projected starting lineup van de jazz. Ik zeg je eerlijk Tim. Het zou, het zou mij verrassen als uh, Markkinen net zo goed is als vorig jaar.
1: Dat zal moeilijk genoeg zijn. Ik denk dat, dat, ja, ja. Ik denk
0: dat even goed zou al super goed zijn. Walker Kessler hebben we ook op het WK gezien. Is jong en het zou niet de eerste keer zijn dat er een rookie in het tweede jaar eventjes een setback heeft. En helemaal eentje die eh, rekening moet houden met fouten maken en de rimprotecten en dat soort dingen. Komt John Collins bij die hem daar in ieder geval niet bij helpt. Want hij is niet een goede rebounder en ook geen goede rimprotector. Daar is geen point guard. Want zowel Claxton als Clarkson zijn geen skilled passers. En toen, zat ik toen dacht ik van, dit kan wel eens het meest tegenvallende team... in de NBA gaan worden dit seizoen.
1: Maar dat probleem... het laatste probleem wat je noemde... was vorig jaar ook toch? En toen ging het wel... Het wel leuk.
0: Ja, maar ze hebben in eerste instantie... Mike Connie gehad de hele tijd, toch?
1: Ja, Mike Conny hebben ze gehad. Ja, fair enough. Dat is wel een groot verschil.
0: Ja. En hm. ze hadden nog veterans daar... hoe de en speelden... veel van de wedstrijden als starter. Ja. Ik, ik denk... Hm. het zou ja. mij niks verbazen... en verbeter mij als ik even... een team over het hoofd zie... Als de Jazz het slechtste team in het Westen zijn volgend jaar.
1: Oh. Uh, dan moet ik wel even schakelen. Uh,
0: ja. Zeg dan het? de Spurs? Nou ja, de Spurs on paper make more sense. Als je kijkt naar die Thais, welke is het niet? Thais, 1 Jones. Nee, tra trade Jones. Ja, yeah, whatever. Nou, nee, dat is de zwakste oh. schakel. In de starting. Yeah. Lineup misschien. Maar Vercel is een hele goede André-speler. 20 punten per game scorer. Keldon Johnson is 20 punten per game scorer. Die Zohan is een defensive beast en wordt alleen maar beter. En dan ja, maar wel of niet, op de vijf. dat weet ik niet. Maar ja, die zal, wat ik al vaker heb gezegd, zo zijn momenten hebben. Maar ik denk over het algemeen dat dat rooster logischer in elkaar zit dan dat van de Jazz. zijn in ieder geval niet zoveel holes... En ze hebben meer diepte. Ik weet niet waarom ze al die veteranen hebben gekat. Ik denk dat die Bullocks en zo prima daar uh, van de bank hadden kunnen komen en uh, wat bij kunnen dragen. Dus misschien wordt het niet uh, de bedoeling dat ze gaan winnen. Dat weet ik natuurlijk niet. Maar on paper zou ik hun starting lineup kiezen boven die jazz starting lineup. up Als je hm. Marken er wegstreept, wat hebben de jazz dan? Helemaal, helemaal, helemaal niks.
1: Nee, dan valt er wel een groot gat. Ja, Marken is wel wederom de absolute go-to guy
0: daar. Ja, en er is daar geen Fazel of Calden-Johnson of
1: iemand die zou, ei,
0: gewoon steady 20 punten per wedstrijd.
1: Nee, de enige die daarbij in de buurt komt, zou Clarkson moeten zijn. Ja, dat mag ik je vind, aannemen.
0: Ik vind Clarkson niet uh, dat level speler.
1: Nee, 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 maar wel eentje die als hij 18 punten per wedstrijd gemiddeld uh, scoort, uh, sta er niet van te kijken. Dat moet hij gewoon kunnen. Ja, en, Want veel meer dan dat doet hij niet. Dus.
0: Ja, maar hij zou uh, dat niet moeten doen. Hij zou 20 minuten van de bank moeten komen bij een team Ja. Uh, en niet dit. Ja, ik weet niet. Ik vind het ook een rare keuze. Ze hebben ook zoveel picks en zo, ze hadden moves kunnen maken. In ieder geval om een uh, interessante roster te bouwen. Kijk wat trailblazers hebben gedaan in zo'n korte tijd door heel, voor heel veel jonge spelers te trainen. Ze hebben nu een uh, overkill aan jonge spelers. Mm -hmm. Ze hebben wel een jonge center gehaald, ze hebben dit, ze hebben dat, ze hebben dit. Ze gaan misschien nog grantreden. En de jazz denken uit, right, we hebben vorig jaar een paar mensen weggedaan. Dit jaar zijn er een paar. Oké, okay, dan nou, houden we het gewoon zoals het is. Wat is je plan dan?
1: Nou ja, voor nu. Zie je hem niet uh, nog een slag slaan in uh, januari?
0: Ja, maar ik had die slag al geslagen als ik hem was. Ja. En misschien hebben ze... Kijk, ze hebben ook niet de pieces, hè. Want bijvoorbeeld de kerst zitten niet te wachten op piks. En als ik hen was, zou ik zeker achter Garland aangaan. Bijvoorbeeld. Mochten de kerf no. hopen hebben dat ze Mitchell kunnen verlengen. Wat ik ook weer niet denk. Maar, à la. En mijn idee is dat ze voor iemand gaan die nog niet een ster is, maar wel dat ster-level approach en in ieder geval een ster-scorer is op de perimeter, want dat hebben ze niet.
1: Nee, nee dat is, die guard-rotatie, ja, TH, die komt dan nog van de bank en je moet allemaal op dat soort, met dat soort jongens en namen gaan werken.
0: Ja, zou ik liever die sexland uh, recyclen en nog een keer proberen? Dat makes more sense met Marken. Nou trouwens, dat was de hele kerstlijn op.
1: Dat ik wil niet, zeggen, dat, uh... dat ja, niet Dat werkte okay. niet. Dan wordt het een hotline met Cleveland, ja, inderdaad. Ja, 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 ja. dat werkt ook niet. Daar heb
0: ik gelijk. Dat ik even vergeten. Maar in ieder geval, ik had iets gedaan. En het hoeft niet een ja. verder speler te zijn, maar nou, gewoon een jonge speler dan. Uh... Kijk, zij hebben Walker Kessler, maar waarom hebben ze niet geïnformeerd naar Eaton bijvoorbeeld? Als die zo available was voor zo weinig. Dit is de mode waarin zij moeten zitten, wat mij betreft. Tander en zo zijn verder dan hen.
1: Met Kessler hebben ze toch gewoon een perfecte piece die, op, dat, op, die, op die positie. Oké, okay,
0: dan hadden ze voor een defensive wing moeten gaan en niet John Collins met Markenen spelen.
1: Ja, ik vind die, die frontcourt is, is wel weer een... Uh, ja, bijzonder, ja. als ik dan graag noem.
0: Of ze ja. hadden voor ja. Chris Paul moeten gaan en zeggen van, oké, okay, we gaan niet winnen, maar we willen dat ons team goed basketbal gaat spelen en dan hebben we een echte floor general. Zitten we naast Sexton met Markenen, John Collins en Kessler en uh, ja, Maar dit team, is niet, dit team lijkt mij echt gebouwd om te tanken.
1: Ja, je zou wel eens gelijk kunnen hebben. Dat, uh, en volgens mij hebben ze ook een pick situatie die dat een beetje in de hand werkt. Dus ja, dan uh, is de optelsom denk, denk ik snel gemaakt. Ja. En dan uh, zullen we Houston en Portland daar gewoon boven zien.
0: Ja, vind ik zonde. Oké, okay, wat was er nog meer op Media Day, want ik wijk weer af, uh, uh, zoals
1: gewoonlijk. Nee, nee, dat is goed. Het laatste wat ik nog wel wilde highlighten, want verder was het veel van het geëikte werk, is dat zowel KD als Booker hebben aangegeven dat ze zichzelf verwachten, misschien wel al bevestigd zijn, om de Parijse Olympics te gaan spelen. Dus die twee die kun je inmiddels wel inpenselen. En dat, ik wilde dat aan je voorleggen natuurlijk, omdat ja, ja. daarmee de trend die we al vreesden uh, waarschijnlijk wel ingezet lijkt. En dat is dat uh, alle grote namen weer van stal worden getrokken om uh, op, de, op de Olympische Spelen hun opwachting te maken. En we misschien wel helemaal niemand of één of twee namen van dit WK-team uh, uh, ook op dat roster terug gaan zien.
0: Ja, kijk, ik zou uh, dat niet doen. Ik zou zeggen wie kan committen voor zes jaar. Dus dat zijn twee Olympics en een World Cup. Of uh, twee Olympics en twee World Cups. En dat kan KD niet, want dan is hij 50. Dus ja, boeken zou ik wel vragen. Maar ik, ik zou me richten op de jongere sterren. Die, uh, ik zou dit niet... een, ik, ik zie het al eenmaal gebeuren. Dat dit een soort van last dance-achtige docu wordt met LeBron, met KD, met Stefan. Ja, nou, kots, kots, kots. Dat uh, interesseert mij nul procent. Maar ja, waarschijnlijk andere mensen zouden het wel leuk vinden. Maar ik ben gewoon uh, Dus Ja, Ja, Boeit jou? ja, ja Vind, ja, vind jij dit? wat? Uh, ik weet niet, man. Ik zou het gewoon leuk vinden... als ze gewoon achter een team gaan bouwen... en gewoon ook fundamenteel goed basketball spelen. Lijkt me ook gewoon sowieso de beste optie voor hen. Want er gaat een punt komen in de tijd... dat ze het gaan niet meer gaan redden met individuele talenten. Of dat andere landen net zoveel individuele talenten hebben. En dan loop je 40 jaar achter... en dan kan je het niet meer inhalen.
1: Ja. En daar, uh, dat vind ik wat dat betreft... voor jaar al wel een gok. Als je ziet welke namen er nu al worden genoemd. En dan laat ik Boeker even buiten beschouwing. Maar er worden wel meer namen genoemd dat ze allemaal... Uh, Spelers die op respectabele leeftijd zijn, LeBron, maar ik las de namen van Draymond. En als je allemaal dat soort spelers tevoorschijn gaat trekken. Ik snap dat je dan inderdaad gewoon wil overpoweren met talent. En dat zal je voor een groot deel ook wel kunnen. Maar de tijd waarin je dan met je ogen dicht zegt. van nou ja, we hebben nu deze line-up, daar gaan we het wel mee doen. Is er, het is er simpelweg niet meer. Want we, hadden, we hebben dit eerder besproken. De teams die we op het WK hebben gezien, daar zaten een hele hoop tussen. die ook gewoon nog de mogelijkheid hebben om voor Parijs te upgraden. Dus de, we, we hebben daar al goede teams gezien die nog beter aan de start in Parijs staan. En dan wil ik het best nog wel gewoon zien. En dan uh, zou ik zeker niet meteen willen roepen, uh, Team USA is de favoriet, want uh, KD en LeBron staan samen aan de start van toen. Nee, dat, Die tijd is, is wat mij betreft nu al voorbij. Dat is gewoon niet meer zo. Dus ja, ik vind dit tricky. Vind ik ook.
0: En ik had begrepen de laatste keer dat Steve Kerr en uh, Grand Deal zeiden dat we gaan een beetje aan een. Uh een ander soort teamwerker. Dus dat was dan net ja. als David Griffin, gewoon bla. Ja. ja. En niet alleen dat. Dus Anthony Edwards en Michael Bridges en Jalen Brunson hebben allemaal hun zomer opgegeven. Met het idee van, nou, wij worden in belangrijke onderdelen van Team USA. En die bedanken we dan gewoon de volgende keer. Want als Booker, KD, Stef en iedereen... Waarom moeten we nog Anthony Edwards hebben? Ja. Ja, dat, dat zou ik... Kijk, persoonlijk, ik ben zo niet. Ik uh, zou dan denken, oké, okay, nou... Als Boeker mee wil, oké... Okay, Wie hebben we nog meer? Een beetje sterren van rond de 28 of onder de 28. Maar ja, nee. Ik zou bedanken voor uh, die oude mensen die komen wanneer ze zin
1: hebben. Zou je een uitzondering maken voor Stef? Die volgens mij nog nooit Olympische Spelen heeft gespeeld?
0: Nee, precies om die reden. Oh, oké. Okay. Ja. Waarom was hij nooit eerder gekomen? dan? Was hij elke keer geblesseerd?
1: Ja, nee, ik denk dat het voor een groot deel wel... Uh, ik zou... Het, ik denk dat het voor een groot deel wel de overwegingen zijn geweest. Ik kan me niet voorstellen dat Stef uh, voor de Olympische Spelen heeft bedankt... omdat hij uh, verder in piekvorm was, maar gewoon geen zin had. Of dat ja, het dan ook uh, anders wat geweest.
0: Ik kan me voorstellen dat LeBron wou dat Chris Paul meeging en zo.
1: In plaats yeah. van Stef. Ja, qua fit vind ik dat ook al... Uh, wel iets om over na te denken. ja. Je kan wel alle namen neerzetten, maar...
0: Ja.
1: Dan krijg je hele bijzondere teams uh, aan de start. En dat geldt voor de andere landen die ik net noemde zeker niet. Want die teams, die deugen, die kloppen gewoon. Hm. Ja.
0: Hé, hey, um, had je gelezen dat Damien Lee geblesseerd is?
1: Ja. Best wel een Dat heb ik inderdaad door. gelezen. Uh, nou, het is wel meteen alweer, want er, er kwamen een aantal blessureberichten binnen. Dit was mm -hmm. inderdaad wel meteen weer, daar gaan we weer. Weet je, dat, dat werkt. Yeah. Uh, Damian Lee, ik vind Damian Lee's impact op de Phoenix, met name vorig jaar. Ik weet dus niet hoe zijn rotatieplek dit jaar zal zijn. was leuk. was best wel goed. Dat, uh, ja. dat, dit was wel een speler die op de juiste momenten de schoten raakt. Dus uh, gelukkig, niet te onderschatten.
0: Gelukkig hebben ze nog tien andere guards op dat roster. Dus hè, wie weet dat er iemand is die hem uh, een beetje kan vervangen.
1: Ja, nou het roster is diep genoeg. Dat is het probleem niet. Maar ja, uh, ik, denk dat, ik denk dat Phoenix wel nog het nodige werk heeft te verrichten. Daar hebben ze trouwens op Media Day ook wel een beetje op uh, gevolg gesorteerd. Van, het moet nog wel een beetje in elkaar gaan vallen. Ik weet niet of we... Phoenix. zal je zien dat ze meteen uh, 20-0 starten. Maar uh, Phoenix, uh, is... Yeah, Phoenix... is Ja, Phoenix is op papier niet het team waarvan je moet verwachten dat ze meteen right out of the gates helemaal los gaan. Um, want ze hebben nog wel wat vraagtekens... Uh, nou, laten we zeggen, op te lossen. Dat is de, daar is het wel het team naar. Ja,
0: ja denk ik ook. Hey, we hebben nu een paar dagen alles kunnen laten bezinken. Hè? Van Drew en van Dame en zo. Uh, ik was vandaag tot de conclusie gekomen dat ik dacht van... Hmm, ik weet niet of de box die trade hadden gemaakt. Is er nog iets bij, bij jou opgekomen waarvan je denkt van... Oh, dat, zo zag ik het niet in eerste instantie, maar nu denk ik wel dat.
1: Um. Nou, dat ik blijkbaar moet gaan winnen aan het idee dat uh, Ethan en Rob Williams daar dat is misschien van de minst belangrijke deel van het de trade, uh, daar toch wel uh, gaan, uh, gaan samenspelen, dat gaan ze proberen. Zou ik toch? Niemand gelooft mij als ik praat. Hè? Ik weet niet. Ja. Hoe dat... <laughs> ik zag dat echt niet voor me. Ik zie het overigens nog steeds niet voor me. Ik vind, uh, ik vind als je dat als je zo'n line-up op de vloer gooit, dan uh, dat dat wordt tricky. Dat kun je misschien in spurts doen, maar ja, ze schieten allebei niet. Dus... Ja,
0: ja, maar ja. Hey, iedereen zei van ja, ze gaan Rob Williams nog verhandelen. La, la. Toen zag ik de bericht mm -hmm. van Rob Williams, heeft zijn nummer gekozen bij de Portland Trailblazers Ik dacht, hey, die berichten ja. zie je nooit. Als ik heb niet gezien dat Drew <lacht> deze nummer uit had gekozen bij
1: de Blazers. Dus, uh... Maar weet je wie hem wel heeft uitgekozen voor de Blazers? Brockden Ja. Wat wordt zijn nummer dan? Ja, maar hij gaat spelen. 92. Ja, misschien nog wel eventjes. Ja. Maar ik denk Zodra ze van hem af kunnen, dan gaan, ze van, dan gaan denk, ze van hem af. Ik
0: denk dat ze gaan wachten. Weet je waarom? Omdat ik denk Wat? dat de prijs van Brogdon oploopt. Als Brogdon fit blijft... dat is natuurlijk wel een grote if... maar hij gaat niet veel minuten spelen. Maar als hij fit blijft... dan komen er een aantal teams in januari... die denken... Hey, wij zijn contenders als... en dan wil je extra betalen voor de missing piece. Maar om het nu te doen voor een... ja, eigenlijk six-man-caliber speler... Dan denk je, ja, ja, laten we eerst. Ja, zal ik het doen? Ja, op zich wil ik wel, maar ja, hier heb je wat. Nee. Je wil wachten tot januari, tot teams desperate zijn, tot andere teams zich hebben versterkt. En dan wil jij zo'n broken-type speler halen.
1: Ben ik met je eens. Ik denk dat dat gebeurt. En mocht dat zo zich uitspelen als dat jij net uh, aangeeft, dan is dat ronduit slecht nieuws voor Harden, want in feite zitten die natuurlijk in dezelfde markt. Ja, ja als je dan zo. Harden niet? is wel een
0: grotere difference. Okay, als de Clippers zeggen, wij willen Harden. Dan zeggen ze, hey, wij willen een speler die zonder Kawhi en Paul George uh, ons een paar overwinningen kan uh, geven. Dat is Brockton niet.
1: Nee, maar ik denk dat je Brockton prima kan krijgen. En ik denk dat je Harden niet prima kan krijgen voor een hele hoop meer geld. En
0: ik denk dat Harden... niemand
1: weet hoe hij er aan toe is, fysiek.
0: Ik denk dat Harden nog wel eens gekut kan gaan worden.
1: Zo, dat zou wat zijn, hè.
0: Ik denk dat het heel mogelijk is dat er niemand met een echt overkomt voor de, play, voor de trade deadline. En dat ze hem dan nou gewoon katten om hem niet in de buurt van het team te hebben rond de playoffs.
1: Zo, so, nou boel je alle Sixers Hoop even de grond in.
0: Ja, maar dit is de. Dit is niet, kijk, ik, uh, ik ben niet groot fan van Embiid en zo. Maar ik heb al vaker gezegd: ik wil dat iedereen competitief is. Want dat vind mm. ik het leukst. En ik haat liever op spelers... dan dat ik ze niet uh, relevant vind. Maar... ik weet niet wat de Sixers aan het doen zijn. Maar... Oh, Daryl Murray moet daar... gewoon per direct weg. Gewoon per direct. Ik wil niet eens... de volgende keer dat hij zijn mond optrekt... en niet iets fucking geniaals zegt. your fire. Hij heeft de ja. hele Sixers kapot gemaakt.
1: Ja, want hoe zie jij komend seizoen dan? Dit, dit, is dit een letterlijk een,
0: kansloos
1: ja, maar nog wel de play-offs binnen, uh, kruipend en dan eerste ronde eruit, of hoe, hoe moet ik dat zien
0: ja, ik denk dat ze in de regular season zijn goed genoeg, want kijk, Thierrys Maxi kan een volgende stap maken, als je Maxi start met Melton, uh, Pietje Takke Tobias Harris wel, dan heb je een prima, en, en beat natuurlijk dan heb je een prima starting line up voor de regular season, alleen ja. ik, ik denk echt letterlijk dat ze in de play-offs niet in de second tier zitten je ja, hebt natuurlijk de duidelijke first tier met Boston en uh, Milwaukee. En de second tier um, zijn andere teams, denk ik. Uh, Wie? De Knicks. Ja. Uh, misschien de Cavs, of ik denk het niet, maar omdat ik het team niet logisch
1: vind. De Cavs waren wel number one defensive. De ranked team vorig jaar in de regular season. Even ja. als we het over plaatsing van de playoffs hebben. Hè? Dus ja, maar die gaan nu uh,
0: Max True starten in plaats van Okoro. En uh, dat gaat niet ten goede van de defense komen. Misschien wel van nee. de offense. Maar...
1: Wel van de shooting, ja. ja
0: ik uh, vind het team heel onlogisch. En ik ben ook heel erg bang voor de cashfans onder ons. Dat er misschien Donovan Mitchell, Donovan Mitchell problemen komen. Want als Donovan Mitchell aangeeft dat hij zeker niet gaat verlengen, dan weet ik niet of ze het kunnen veroorloven om hem dit seizoen af te laten maken in Cleveland. En als ze hem gaan treden, je krijgt nooit equal value daarvoor terug. Maar ja, ik zou niet eens iemand mug. Dat vind ik niet leuk. Maar um, ja, je kan natuurlijk nooit iemand terugkrijgen die, 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 ja, die waarde vertegenwoordigt in je starting line. Dus nee. Kijk even om me hoor, want er zit hier een mug ergens en uh, vind ik niet leuk. Maar in ieder geval, uh, ja, ik, uh, ik, ik zie het zonder in voor uh, de Sixers. En um, kijk, dat je voor Harden treden. En we hebben een redelijk seizoen gehad, dus uh, dit is nog tot daaraan toe. Maar nu hadden ik gewoon moves moeten volgen en of hij nou iets beloofd hebt wel of niet. I don't know. Maar als iemand Harding kent, dan is het wel Morrie. Het is echt niet zomaar een klein miscommunicatietje daar gebeurd zo. En dat kan ik dan uh, Morrie aanrekenen, toch? Kijk, al had je ja. nou nog je hele schatkist vol met allerlei pics en dergelijke, uh, ala, maar nee.
1: Je hebt geen moor. Nee, klopt. Nee, 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 zeker niet. Het wordt, uh, het wordt moeilijker en moeilijker. Nee, goed, met de bijzijres kunnen ze natuurlijk nog eventueel nog wat.
0: Ja, kunnen ze mazzel zijn, mazzel hebben als iemand ze langere contracten terug wil geven voor het aflopende contract. Dat kunnen ze.
1: Ja, maar, daar zullen ze dan een klein beetje naar zoeken.
0: Ja, ja. Over het gesproken. De Boston Celtics kunnen nog steeds twee first round picks en drie pick swaps traden.
1: Ja, maar betalen inmiddels wel zoveel salaris al. Ze zijn volgens mij nu al een second tax apron team. Dus uh, ze zitten al in die, uh, in die top tier. Uh, het is waar dat ze dat kunnen, maar... Ja, het, het, het kost een hele hoop extra meer geld als we er nu eentje bij halen, zeg maar. Maar wat? Nog,
0: dus. Maar wat als het Jalen Brown
1: Ja, dan verandert alles.
0: Zo, so, ik zou. Ja, ja, we weten mijn mening al lang Maar, ja,
1: maar uh, dit gaat niet Dit is toch niet gebeuren, iemand? Dat kan toch niet? Ik denk
0: dat dit de laatste seizoen is dat het kan gebeuren. Kijk, hij heeft net getekend. Je moet wachten tot je hem kan treden. Maar je kan hem nu nog ja. treden voor 28 miljoen of zo.
1: Uh, ja, als je hem nu treedt... dan zou dat voor ja. het huidige schelaar zijn natuurlijk. Dus ja. je
0: kan hem nu treden ja. voor Donovan Mitchell. Vanaf volgend jaar... hoe ga je hem treden als je nog maar één voor één kan treden? Ja. Dus dan kan je hem nooit meer treden. Ja, voor Dame En voor, voor Dame voor Jannes... voor Dave, Anthony Davis... als je nog maar één op één mag treden... door die regels. En uh, iemand verdient 60 ja, ja, miljoen. Ja,
1: oh zo. Ja. Ja,
0: dus als je hem, als je niet... 100.000% procent zeker ben. En je hebt nou andere spelers. Je hebt Drew, je hebt Tatum, je hebt Porzingis.
1: Ja, als nee, je niet. Drew zullen ze eerst moeten verlengen in februari.
0: Ja, maar ja, dat vraag ik me ook af of hij dat wil. Want hij zei wel, ja, ik bedoelde dat niet echt zo. Nou, ik heb even dat clipje teruggekeken in die podcast met uh, Evan Turner. En hij zei dat letterlijk dat hij wil. Uh, dat was ja, er ja. is echt ja. geen twijfel. Ik weet niet waarom iedereen nee. doet alsof internet niet bestaat tegenwoordig. Maar,
1: maar ja, of dat die podcast niet bestaat. Ja, want, iedereen uh, doet
0: gewoon alsof je zit... Dat staat gewoon op
1: YouTube. David
0: Griffin, ja. deze man. Iedereen doet gewoon... Ja, dat heb ik helemaal niet gezegd. Zo deden mensen vroeger, toen er nog geen internet was. Ja, heb je gehoord van... Ja, nee, uh, het is echt uh, 30 kilometer. Oh echt? Ja, nou, hoe, hoe moet je controleren? Zo doen mensen nog steeds. Maar in ieder geval... Ja, ik... ik als je niet honderdduizend procent zeker bent dat dit ooit gaat werken... Dan moet je hem nu treden.
1: Ja, maar ze hebben juist... De keuze gemaakt om, om die twee bij elkaar te halen. In, in alle opzichten. Niet alleen hem verlengd. En kom, volgende zomer is Tetum aan de beurt.
0: Ja, maar Tetum zou ik ook wel verlengen. Maar,
1: uh, ja, momenten... maar ze hebben hem nu eerst al verlengd. Kijk, je weet net zo goed als ik. komend seizoen gaat daar niks aan gebeuren. Volgende zomer ja, geef ik geen garanties. Kan niet, niet meer volgende zomer. Nou ja, minder makkelijk. Hoe moet je hem? Voor wie? Ja, dat weet ik ook niet. Dat, dat, dat landschap dat zit op dat moment waarschijnlijk heel anders uit.
0: Kan je hem treden voor Fred van Vliet als uh, Houston Capspace oh. heeft.
1: Yeah. Yeah. <laughs> yeah. Ja.
0: Ja. Ja. dit wordt echt een duur team, Tim. Drew gaat 40 willen. 35-40. Porzingis krijgt 35. Tatum krijgt dan 60. Brown krijgt 60.
1: Ja, het wordt een hartstikke duur team. En Boston is, is zeker niet een team dat niet betaalt of zo. Dat, dat hebben ze wel gedaan. Maar niet een team waarvan je zegt, nou die blijven even lachend, een jaar of zes in, in, in zo'n second tax team uh, om, om maar eens te kijken of het lukt. Nee, dit is wel een team wat, wat in alle opzichten zo bij elkaar is gezet dat er nu wat, uh, wat moet gaan gebeuren. En nou ja, goed, uh, niet onlogisch, want als je ziet wat ze de afgelopen jaren qua resultaten gehaald hebben, dan is het een team wat er tegenaan schuurt. Dus ja, dat je daar uh, een bakken met geld aan uitgeeft. Vind ik eerlijk gezegd alleen maar terecht. We hebben ook voorbeelden van teams die dat doen in de NBA. En helemaal nergens heen gaan. Dus uh, nou dan zou ik het uh, wat, wat betreft uh, de Celtics en de Bucks alleen maar heel logisch vinden. Dat hoort er gewoon bij, denk ik.
0: Denk je nog steeds dat de Celtics de finale gaan halen?
1: Ja, ik ben daar... Uh, ja. K.P. was vandaag op Media Day en zei... Ik ben 100% healthy. Nergens meer last van. Ik kan gewoon gaan. Dus, ben okay, Simmons ook, cool. maar die geloof jij niet hè, op Nee, nou hoe kan dat nou komen?
0: Ja... Nou, ik denk dat ze dezelfde injury history hebben.
1: Ja, alleen anders over gecommuniceerd. Ja, dat is wel zo.
0: Uh, wij zijn natuurlijk, er komt net een bericht binnen op Twitter. Dat zal je altijd zien, is het iets belangrijks vandaag?
1: Oh, Devin Vassell. Wat is er mee? Vijf jaar, 146 miljoen contract extension. Lekker hoor.
0: Prima, dit is een hele andere Speel Breakout hier voor Devin Vassell.
1: Ja, je, je hebt het altijd gezegd. Dat kan ik niet ontkennen. Ja, is fucking goed, man. Kijk eens, dat is een goede... Dat is een goed contract.
0: Vijf jaar 146. Ja. Dus dat is 30 per jaar. Iets minder. Zo. Ja. Nou, dit... Uh, ik zou per direct Jalen Brown treden voor Devin Vassell. <laughs> per direct. Nu het nog kan. Uh, wij zijn er natuurlijk uh, sowieso weer een petje af van de week. Uh, daily, elke dag ga kijken op YouTube. Jongens, als je nog niet geabonneerd bent, abonneer, ab abonneer, ab wat? Abonneerd. Abonneer bent op ons YouTube kanaal. Doe dat dan even snel, alsjeblieft. Elke dag als ik dat nummertje niet zie bewegen, dan zakt de moed mij verder in mijn schoenen. En als jullie willen dat ik leuke video's blijf maken, even klikken man. Subscribe, like, uh, klik hem twee keer aan, doe iets. Dank je wel alvast daarvoor. Uh, ga naar petje af. Dat kan je vinden door op de baaskwalpodcast.nl te klikken op luisteren op petje af. Als je kan, steun of word gewoon lid en geniet lekker van die extra podcast. Wij zijn er van de week weer. Laters.